a continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha el León y ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de este El Camarote, la primera de 2023, Urte Berrión Gustío y feliz año a todos. Y ahí y tras un pequeño descanso motivado por las fechas entrañables, como diría el otro, volvemos aquí en una nueva edición en este martes 17 de enero de 2023. Nos acostumbraremos a decir el nombre ya que todavía estamos con el chip del 2022. Y tras la noche vieja potente que tuvimos en esta casa y tras el descanso de un par de semanitas que hemos tenido, volvemos a las 8 y 2 minutos de este 17 de enero con un nuevo camarote, con nuestro habitual formato, nuestras habituales secciones... Y hoy le vamos a dedicar nuestro programa a, en este caso, una sección que suele aparecer, que solemos utilizar. De hecho, ya estamos hoy con nuestro proyector. La sección titulada dedicada al mundo del cine y de las bandas sonoras y de los trailers y de, y de hablar de películas. Eh, Butaca de Salón. Las bandas sonoras, las películas de los 80, sobre todo, serán protagonistas en el programa de hoy. Vamos a dedicar un apartado especial a recordar películas conocidas y no tan conocidas de, de esa década. Así que sin más preámbulos y cuando pasen ya tres minutos sobre las 8 de la tarde, comenzamos nuestro programa de hoy. Recibe los saludos de que te va a acompañar Aitor Gutiérrez, que estará aquí acompañándote en esta hora. Y comenzamos, ¿eh? sin más eh, preámbulos, con, eh, pues eso, en primer lugar, queremos, hemos comenzado el año, el último camarote del 2022 fue para homenajear a artistas que nos dejaron a lo largo de ese 2022, de ese año, y tenemos que comenzar lamentablemente pues haciendo un obituario, recordando un, a una persona que al principio de este año, de este 2023, a sus 67 años, ha fallecido. Estamos hablando, por supuesto, de Fred White, que he dicho así que probablemente igual a muchos no suena, pero si os decimos que es el batería del grupo Ed Earth I Wine Fire, eh, pues eh, ya eso empieza a sonar. El batería de esta banda estadounidense de Ed Earth Wine Fire falleció el pasado eh, a principios de, de enero, el pasado 3 de enero. Y fue bajista desde 67 años y tuvo su época exitosa entre el año 1970 y hasta principios de los 80, en la que compuso y participó en canciones tan, tan buenas como las que vamos a recordar a continuación. 
que hablar de Ed Wayne Fire, podemos hablar de canciones tan míticas como September, pero también tenemos este Boogie Wonder World que, que tanto sonó en su época, que luego fue también eh, eh, o apareció en la película de Intocable, esa famosa película hecha por un cineasta francés y que, y que se hizo muy popular. Pero nosotros nos vamos a quedar eh, para homenajear en este caso al recientemente fallecido eh, eh, batería de este grupo de Earth Wine Fire, Fred White. Y con esto comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos, estás, estás en el camarote y ahora vamos a escuchar al grupo Earth Wine Fire y este Boogie Wonder World. Okay, what 
Pues ahí teníamos al grupo Ead Winefoyer que hemos eh, utilizado para abrir este primer camarote de este 2023 para homenajear en este caso a Fred White, batería de este grupo que falleció recientemente el pasado 3 de enero a los 67 años de edad y queríamos eh, pues, eh, recordarle en los primeros minutos de este primer programa y ahora nos vamos a ir en este caso, pues eh, con eh, una sección que hacemos de vez en cuando aquí en el camarote y ya hemos sacado nuestro proyector, eh, eh, lo, de hecho lo tenemos aquí ya y vamos a preparar nuestras palomitas y para darle el comienzo o para eh, escuchar la sección titulada Butaca de Salón. Y hoy la vamos a dedicar, cuando pasan 11 minutos sobre las 8 de la tarde, a películas que triunfaron ¿eh? allá por el, los lejanos años 80. Algunas muy conocidas, otras no tanto. Porque fue una época muy fructífera también para hacer películas. A ver, también se, se hicieron auténticos truñacos, ¿eh? pero bueno. Nosotros vamos a recordar los que fueron eh, tirando a media... Buenas, buenas y medias. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a comenzar en este caso con la segunda parte de una saga, una saga que comenzó en 1984, estamos hablando por supuesto, y luego hubo un revival, un reboot eh, recientemente con el hijo del Will Smith, estamos hablando por supuesto de la película estadounidense titulada The Karate Kid. Dirigida en este caso la segunda parte por, nosotros vamos a ir hasta el año 86 para recordar la segunda parte, por John G. A. Wilson, producida por Jerry Wiltenato William, J. Cassidy y entre otros, y protagonizada por el Daniel Larusso, Mariyoshi Miyagi, el famoso, el famoso Darsera Pulirsera, el famoso profesor que tenía de karate el Daniel Lerruso. Luego también participaban Sato, interpretado por Dani Camerona, el actor de Daniel Lerruso, el personaje de Daniel Lerruso estaba hecho por Ralph Machio. Luego también participaba Chosen Toguchi, Kumiko, eh, interpretado en este caso por Talmil Yomita. Y John Crece, interpretado por Martin Kobe, en este caso. Y bueno, pues Karate Kid recibió críticas mixtas por parte de la crítica y la audiencia. En el portal de Internet Rotten Tomatoes, la película tiene una aprobación del 43%. En este caso, bueno, pues la primera siempre marca. Y como era la segunda parte, pues cuenta que seis meses después se revela que el, el actor, eh, o sea, el, el jugador de fútbol americano de la Universidad Daniel vive en una habitación en la casa de Miyagi y su madre se había ido a Fresno, en fin, continúa un poco la saga ¿no? de, de los años 80, o sea, de, de los años 80, no, de la primera película que se tiene en el año 84, para ser exactos. Miragi y Daniel son bienvenidos, un poquito, pues eso, eh, tira un poco pues, eh, pues sobre los entrenamientos que sufre, este, o que en este caso le enseña las técnicas que le enseña el profesor. Y en este caso, Kuniko y Daniel conoce a una chica, se empiezan a enamorarse, en fin, los desacuerdos que hay, y un poquito, pues, en fin, vamos a, como hacemos habitualmente, Vamos a escuchar, en este caso, el tráiler de Karate Kid, de esta película que triunfó allá por 1986. Ahora es más sabio. Regla número uno. Karate defensa solo. Es más fuerte. Regla número dos. Primero aprende regla número uno. Es más rápido. 
Miyagi le instruyó bien. Secreto de familia Miyagi Karate. No entiendo. Practica, lo entenderás. ¿Tú puedes romper un tronco así? No saber. Nunca atacado por tronco. Miyagi descubrió al hombre que había dentro del muchacho. Nunca poner pasión antes que principios. Aunque pasión ganar, tú perder. Ahora Daniel debe descubrir al hombre que hay dentro de sí mismo. En Okinawa, honor cosa muy seria. Miyagi, enseñarte a combatir con lanza. Ahora no hay torneos. Ahora no hay público entusiasmado. Esta vez, el combate es real. Karate Kid 2. Pues ahí teníamos un tráiler del Karate Kid 2 de la segunda parte de esta película, que fue estrenada en 1986, concretamente el 20 de junio de ese mismo año. Y para la banda sonora, entre otras personas, pues el Peter Cetera, que se, en este caso que fue componente del grupo y ex cantante del grupo Chicago, que triunfó en los años 70 y parte de los 80 con canciones como If You Leave Me Now, o Hard To Say I'm Sorry, pues eh, hizo una banda sonora para esta película que se tituló Glory of Love, que es una baladita que vamos a escuchar a continuación y es con la que vamos a seguir recordando en este caso a eh, pues eh, este gran... Eh, pues a, eh, o esta gran película que, que acabamos de recordar, este Karate Kid 2, eh, que a continuación vamos a poder eh, escuchar de la voz del gran Peter Cetera. Por lo tanto, vamos a escuchar este Glory of Love del, del cantante Peter Cetera, que hizo para la banda sonora de esta película titulada Karate Kid 2.
Pues ahí teníamos... Pues ahí teníamos... Eh, que se nos cuela aquí otra canción. Ahí teníamos a esta, este gran cantante como es Peter Cetera, que triunfó eh, allá por 1986 en esa eh, no menos conocida para segunda parte de, en este caso, la película de Karate Kid 2. Eh que estamos en la sección titulada Butaca de Salón, en la que recordamos hoy míticas, no, bueno, míticas, míticas, algunas sí y otras no, conocidas eh, películas de los años 80, otra, algunas de mejor calidad, otras no tanto, y cuando son las 8 y 22 minutos, pues continuamos adelante y ahora vamos a irnos pues, con una película que es mítica, esta sí que es mítica, la que vamos a recordar, eh, a continuación, bueno, ahí habéis tenido una pequeña mini pista de, de por dónde pueden ir los tiros con ese fragmento de, de canción, pero bueno, eso es para los muy cafeteros, por así decirlo. <risa> y vamos a hablar, por supuesto, de una película estrenada el 23 de marzo de 1990 con un enorme éxito de taquilla y público y que cada vez que se repone en cualquier canal en, de la televisión en abierto sigue teniendo altísimas audiencias. Estamos hablando, por supuesto, de el, la película, en este caso, protagonizada por el gran Richard Gere y las, la que se llamó La Novia de América, Julia Roberts. Estamos hablando, por supuesto, del eh, dirigida por Gary Marshalls. Y si necesitamos pistas, pues ahora con el título seguro que la mayoría la conoceréis. Pretty Woman, eh, o Mujer Bonita, como se tituló en Hispanoamérica. El argumento es que Edward Lewis, Richard Gere, es un rico hombre de negocios que viaja regularmente a Los Ángeles, donde se aloja en el suite lujoso de Hotel Beverly Wilson, y tras una discusión con su novia, sus socios le plantean la necesidad de ir acompañado a una reunión de negocios. En una decisión ambivalente, lleva a un hotel, el, al hotel a una prostituta, Vivian Ware, interpretada por la propia Julia Roberts, eh, con comportamientos un tanto vulgares. Pero Edward se siente atraído por la mujer que le ofrece quedarse toda la semana a cambio de 3.000 dólares. Ella accede a dicha transacción a lo largo de la semana y se irán conociendo, intimando y desarrollarán sentimientos. Edward paga la ropa cara, etcétera, etcétera. Hubo un final alternativo, que el final original de la película no es narrado anteriormente, sino eh, originalmente termina tirado, eh, tirando a Vivian en un coche en un callejón abandonado y le arroja el dinero encima como pago sus servicios prestados. De esta manera, Vivian vuelve a sus orígenes marcando una vida para siempre. Julia Roberts planteó rechazar el papel debido a este final, pero se eliminó cuando Disney compró el guión de la película y la, y la, y la terminó, pues evidentemente, eh, pues como todos conocemos, con un final de estos eh, súper feliz. El proyecto de, del reparto de la cinta eh, en primera instancia fue el director Gary Malsan, tenía considerado el papel principal de, para Christopher Reeve. Al no contar Reeve, el, el segundo fue Al Pacino, pero también rechazó este, este, este papel. Luego también renunciaron Danny Lee Lewis, desde Washington, entre otros, y el propio eh, eh, Silvestre Stallone. Pero bueno, en este caso se quedó el gran Richard Gere, y, y, que le hizo muy popular, y aparte de los ya mencionados Richard Gere y Julia Roberts, también participaron Héctor Elizondo en el papel de Bernard Barney Thompson, o Laura Sanguinoco, Kit De Luca, Rap Belanzi, Jason Alexander, entre otros. Y en este caso, pues eh, la película triunfó. Hubo varias bandas sonoras. Nosotros nos vamos a quedar con una, la que hizo el grupo sueco eh, comandado por, eh, en este caso, dos grandes como fueron Roxette, Mary Fredrickson. Eh, y en este caso, pues eh, vamos a escuchar la baladita titulada It's Moose Haven We Love de la banda sonora de Pretty Woman. Por lo tanto, venga, ahora sí que sí vamos a dejar a este dúo compuesto eh, por el, estos dos suecos, Roxette, con este It's Moose Haven We Love de la banda sonora de Pretty Woman. Bye. 
pues ahí teníamos al grupo Roxette con esta canción que fue banda sonora, como ya hemos comentado, de la película Pretty Woman, la archiconocida película que triunfó allá por los lejanos principios de los 90, en el año 1990, y como ya hemos dicho al principio, esta película es muy recordada, de hecho cuando pasa por televisión eh, la emita independientemente la cadena que sea, pues eh, digamos que pues siempre tiene éxito, siempre tiene, tiene la audiencia se dispara, y es una película, pues bueno, pues que prácticamente es como un cuento de hadas en formato película y que pues yo creo que a mucha, mucha gente, pues evidentemente le, 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 le mola, le mola y, y, le, y le gusta ese tipo de este tipo de, de cuentos de hadas para adultos en este caso, ¿verdad? Continuamos adelante, recordar que estamos en Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y que nos puedes escuchar también a través de irratia.donostiacultura.eus en el que aparte de escucharnos en directo ahora y en la, o en la reemisión el sábado, también tenéis todos los podcasts disponibles de los programas que hemos hecho hasta el día de hoy. El cuanto termine este programa, también te, te, te podéis eh, disponer del podcast de este último programa que estamos emitiendo aquí en directo cuando son las 8 y 31 minutos en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia. Y ahora vamos con la siguiente película, donde el año 90, nos vamos cuatro años atrás, hasta 1986, y vamos a recordar una película dirigida por George P. Cosmatos, que dicho así, a casi nadie o muy poca gente, salvo los muy cafeteros, le sonará. Esta película fue protagonizada por el gran Silvestre Stallone y también tenían como eh, reparto a gente como Brigitte Nielsen, Renny Santoni, Andrew Robinson y Brian Thompson, entre otros. Estamos hablando de Cobra, el brazo fuerte de la ley. Luego vino una película, eh, que, que una saga que comenzó en España titulada Torrente, eh, pues, con el gran Santiago Segura, que la primera película fue lo contrario. Torrente el brazo tonto de la ley, pero en este caso el brazo fuerte de la ley. ¿Y qué cuenta? La película comienza con un miembro de una organización llamada Nuevo Orden, entrando a causar descontrol en un supermercado en la ciudad de Los Ángeles. Los policías intentan negociar con ella, con ella no, con él, perdón, eh, con, y eh, Mario Incobretti, alias Cobra, entra en acción. Entra en acción, acaba cargándose al susodicho, y en este caso, pues tiene que proteger a la modelo y empresaria eh, Ingrid eh, Nielsen y le tiene que proteger porque eh, la misma organización intenta matarla, no lo consigue, va a los hospitales, eh, eh, sigue, eh, digamos, eh, en peligro, eh, tienen que huir y bueno, pues un poquito eso es lo que cuenta. Y, y como hemos hecho con las anteriores canciones, vamos a recordar ahora los trailers de esta, de esta película. Aquí tengo una bomba. La mataré. Volaré este lugar por los aires. Se llama Cobretti. Es un policía. Un especialista. Él hace el trabajo que nadie quiere. ¿Y tus trailers? ¡Traigan las cámaras de televisión ahora mismo! El sistema dice que incluso los criminales tienen derecho. Cobretti tiene su propio sistema. ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con esto! ¡No soy un psicópata! ¡Soy un cazador! Tú eres el mal y yo soy el remedio. ¡Muere! Sylvester Stallone es... Cobra. Y tus trailers, visita mi canal. Próximo estreno en todos los cines de España. Y así, así se estrenó en 1986 esta película titulada Cobra. Ahí con esa con esa, ¿eh? con esa locución en off del gran Constantino Romero, que en paz descanse, que, eh, dándole ese halo de, de fuerte, ¿eh? de fuerte a Cobra. Y para la banda sonora, en este caso hubo el rockero titulado, eh, bueno, el rockero titulado, ¿no? el rockero que se llamaba Jim Beaunor Beaunboir, que en 1986 publicó un disco titulado Drums Along de Mowak. Y en la película sonó esta canción llamada Feel the Hit, ¿eh? una de las canciones de, de este 
de este artista, de este Jan B. Auboir, que es, viene del rock, y que sonó también como banda sonora de esta, de esta película, o sea, de esta película que ya os acabamos de hablar, por supuesto estamos hablando de, de la ya mencionada Cobra, el brazo fuerte de la ley, y vamos a escuchar ahora, vamos a bailar un poco con, con los sonidos rockeros de este Jan B. Auboir. Ahí teníamos a este feel de hit del gran Jan Beauboir, que se hizo muy popular, como ya hemos comentado, gracias a bandas sonoras como la que hemos escuchado de Cobra, ¿eh? el barazo fuerte de la ley, que igual que la película quizás no es la, la más, o sea, 
cinematográficamente hablando, la mejor, pero las bandas sonoras de los 80, o sea, hicieron, eh, introducieron bandas sonoras muy chulas, ¿eh? hay que decirlo también. Continuamos adelante, recordad que estamos en Donostia, Cultura y Ratia, pasan 40 minutos sobre las 8 de la tarde, quedan unos 20 para las 9 y estamos en el primer camarote de este 2023 que acabamos de, de comenzar y en este caso estamos, dedicando la, estamos dentro de la sección titulada Butaca del Salón, en la que estamos recordando películas de los 80, algunas míticas y otras pues no tanto. Como la que viene a continuación, eh, la, que, la que viene a continuación es una película en American Atem, que fue una película que triunfó en el año 1986 y que como pasaba con la del Silvestre Stallone, el, el Stallone pues eh, te, también tuvo eh, bandas sonoras muy, muy chulas. Es una película de drama estadounidense dirigida por Albert Magnolli y protagonizada por Jane Janet Josh y Mitch Galot, ¿eh? que son, eran los protagonistas, eran dos grupos de jóvenes, que eh, en este caso Michelle Galot eh, era eh, eh, pues, eh, la personaje de Steve Tevere, fue una gimnasta olímpica que antes de que su padre romp se rompiera el brazo, la, eh, pues era gimnasta el padre, eh, ella tuvo que tomar un poquito... El, el testigo, el padre se volvió entrenador, pero la llegada de la gimnasta, eh, en este caso, bueno, el gimnasta olímpico, en este caso que es Steve eh, Teberem, eh, pues en este caso eh, pues estaba allí, conoció a la gimnasta Julie Joe, interpretada por Jane Janet Joyce, en su gimnasio, donde entrena y de ahí viene la, la, lo que es la, la inspiración, también viene un poquito lo que fue la, en este caso la... La historia de amor bastante imposible y en fin, pues en fin, eh, pues todo lo que lo que conlleva eh, en la historia de, de estos dos, de estos dos chicos. Y como hemos hecho en las anteriores ocasiones, vamos a escuchar ahora el, el tráiler de, de, esta, de esta película, de este American Anten, que aquí también eh, pues, tuvo su repercusión. Y en este caso no, lo, no, no, no hemos encontrado el tráiler en castellano, así que lo veremos en versión original, eh, sin, su, sin su título, sin nada. something he wants badly. Are you sure you know what it is? Just give me a chance. It's never gonna be great. That's up to you, isn't it? Keep working. Make it better. You got nothing! You had an opportunity and you blew it. You gave up! What about you? He thinks he let you down. He hasn't let me down. It's just the opposite. If you quit now, you'll just be a loser. First it's a scholarship, now it's this. What's next, me? I will turn around, try to understand all of the feelings I said. If your serious love is dangerous, it changes my world every day. Leave it. American Anthem, the new vision of love and triumph from the director of Purple Rain. Featuring the music of Mr. Mister, Stevie Nicks, Andy Taylor, John Parr, and NXS. Pues con un reparto de bandas sonoras bastante, bastante estupendo, como, como podéis eh, oír en el tráiler original, cosa que en los trailers en castellano no, 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 no se dignan a, a decirnos las bandas sonoras que participan en este caso en, en este tipo de, de películas. Y eh, bueno, pues eh, podíamos haber puesto muchas bandas sonoras, de, o en este caso el, el plantel de bandas sonoras de varios grupos, como el de Inesex o, o el de propio Young Parr, que con el también triunfó 
Y nosotros nos vamos a quedar pues con la canción que hizo el grupo Inexex, que en el año 1985 nos trajo el Listing Lake Chivers y una canción de ese disco que es Shame Duration, se hizo, la utilizaron para este, en este caso, esta banda sonora de este American Athens, que, que bueno, pues por contaros una anécdota personal, esta película en su época a principios de los 90, en las sesiones infantiles que había los domingos a la tarde en un cine cercano a mi pueblo de, de, de Zumárraga, el cine Charón, que bueno, quizás si hay alguno del oyente que esté escuchando de aquella zona lo conozca, pues... Eh, Tuve la oportunidad de ver esta película, que no es gran cosa, pero bueno, quizá la banda sonora eh, gana más puntos que el, propiamente la, la película en cuestión. Pero, en fin, vamos a escucharla en este butaca de salón de hoy y vamos con, en este caso, el Shane Duration de Ines X desde su disco Listen Light Tievers, que fue banda sonora de este American Aten.
Pues ahí teníamos al grupo Ineses eh, con este Shame Duration que lo publicaron en este Listen Like Tips eh, que tenemos por aquí al de, la, al de la oficina del inglés, en este caso que nos asesora adecuadamente y para presentar las canciones como debe de ser. Eh, continuamos eh, aquí en Donostia Cultura y Ratia, en el programa El Camarote, en la FM 107.4 y plataformas digitales. Y poco a poco nos tenemos que ir despidiendo ya, ¿eh? porque la siguiente canción es un pelín larguita. Y vamos a hablar de la primero vamos a hablar de la película, pues como hemos hecho anterior, eh, en anteriores ocasiones, como hemos hecho con las últimas películas. Luego escucharemos el tráiler, como siempre, y nos despediremos, nos despediremos con una banda sonora archiconocida. La película original se llama The Woman in Red. Espero que el señor de la oficina del inglés no nos tire por la de los, de, de los pelos, iba a decir, de, de la oreja. Y se llama La mujer de rojo o la chica de rojo, como se conoció tanto en Hispanoamérica como en el Estado español. La película pro protagonizada y eh, dirigida por Jane Wilder está coprotagonizada por Charles Gordon. Gilda Runner, Joseph Boloña, Bologna, como la salsa boloñesa, Yule Ibey, Kelly Lebrook, eh, y es una nueva versión, un remake de la película francesa, Un elefante trompe, eh, enormemente traducida en España como Un elefante se equivoca, enormemente dirigida en 1976 por Jess Robert. ¿Y qué cuenta? Pues el publicista de San Francisco, Teddy Pierce, interpretado por Jane Wilde, se interesa y luego se asesina por una bella mujer, eh, inter, eh, Kelly Lebrock, cuyo vestido rojo se le levanta mientras cruza una rejilla de un, del suelo mostrando su ropa interior del mismo color. Teddy está felizmente casado con Didi, interpretada por Judy Ley, pero no se puede alejar de esta mujer en, en, de su pensamiento, animado por sus amigos Buddy, interpretado por Charles Gordon y Joe, interpretado por Joseph Bologna y Michael, Michael eh, Hallestones, eh, trata de pedir una cita y telefonía por error a la señora Miller, una empleada de una agencia publicitaria que se, y, 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 y que se siente halagada por su interés. Finalmente, Teddy se familiariza con la mujer vestida de rojo, la, una modelo llamada Charlotte, paseando a caballo con ella, incluso invitándola a una fiesta familiar. Los acontecimientos llegan al punto crítico de que, de que la, en la, en la, en la, en la, perdón, en el apartamento de Charlotte, donde invita a Teddy a su cama, él está encantado hasta que su marido, un piloto de vuelo, llega de repente a casa tratando de escapar. Teddy y termina con una, en una cornisa de un edificio, por lo que los transeúntes creen que está a punto de suicidarse, siendo enfocado en directo por la televisión. En fin, se, se monta aquí un jaleo de, del 3 al 4. La banda sonora fue hecha... Y, y, y en este caso prácticamente todas las canciones de, de esta banda sonora fueron compuestas y cantadas por Stevie Wonder con la ayuda de Dion War, Warwick y, y pues con esta canción que es un pelín más larga de, de lo habitual y teniendo en cuenta que ya eh, quedan seis minutos para las nueve de la noche. Vamos a ir despidiendo nuestro programa de hoy. Nos despediremos con la voz del gran Stevie Wonder, aquel famoso cantante que se hizo muy popular en los 70 y los 80 y sobre todo aquí en el Estado Español lo conocimos por cosas como el Si bebes no conduzcas aquel mítico anuncio de la DGT para evitar que no irías pedo mientras conducías. Y nosotros pues ya nos vamos a ir despidiendo. Eh, cerramos ya, apagamos ya nuestro proyector de cine, de, de celudoile, de este butaca de salón. Y si no pasa nada extraño, como decimos siempre, la semana que viene volveremos aquí a la misma hora, recordar, de 8 a 9 de la noche aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Gracia en directo y la reemisión los, los sábados de 6 a 7 de la tarde. Y hasta entonces, ser muy felices, que todos vaya como la seda y que, en fin que se cumplan vuestros sueños hasta esos que no, no decís a nadie y, y yo ya me despido ahora a las 9 os dejo, os dejo con la remisión de Ispillu Elza con Cristina Tapia Wiz y Hernán Lanzabal y la programación continúa aquí en la sintonía de nuestra cultura y ratia hasta entonces que todos vaya como la seda que seáis muy felices y nos despedimos con el gran Stevie Wonder y este I just came to say I love you esta canción que tan popular se hizo también a mediados de los 80 gracias a la película que se tituló The Woman in Red, La Mujer de Rojo y hasta la semana que viene que todos vaya bien, un saludo No New Year's Day to celebrate 